Destapa tus oídos. Arranca Hablemos Audio. Muy buenas tardes, esto es Hablemos Audio. Yo soy Carlos Lares. Que les habla Fabiola Pedrón. Y en el programa de hoy tenemos a un invitado muy especial. Se trata del ingeniero de sonido Hermes Carreño, un ingeniero con más de 31 años de carrera en el audio aquí en Venezuela y que ha trabajado con cualquier cantidad de gente. Hoy vamos a estar hablando con él sobre su carrera y en especial sobre su trabajo en vivo con Waco, que ha sido bastante reconocido en este país. Más que una entrevista, una conversación. Hablemos audio con los que saben. Hermes Carreño es un gran ingeniero de sonido con más de 31 años de experiencia. Ha trabajado tanto en vivo como en estudio, con agrupaciones como Waco, Aditus, Wilfrido Vargas, Franco De Vita, Un Solo Pueblo, Giordano. En esta oportunidad nos habló de todo un poco, dejándonos grandes enseñanzas. Hola Hermes, ¿cómo Hola, estás? Hola, ¿qué tal? Entonces Hermes, como siempre le preguntamos a todos los ingenieros, quería saber primero que nada cuál es tu formación eh, técnica, musical, tu background académico, profesional. Sí, realmente académico no, no lo ha habido. En mi comienzo en Telearte, por allá por los años 80, comienzo de los años 80, además, bueno, en realidad Telearte fue una excelente universidad, por supuesto. Pero académicamente no lo hubo en ese momento. De hecho, en Venezuela no había donde estudiar audio, eh, se podía estudiar audio afuera, bueno, en realidad workshop, algunos cursos, algunas cosas que se podían hacer, pero yo no tuve la oportunidad de hacerlo, y mucho menos estando en telearte. La verdad hubiese sido una, una decisión bien difícil dejar telearte, una escuela tan extraordinaria para irme a hacer cursos afuera. Pero bueno, indudablemente eso es muy importante, el estudio es muy importante. Pero para comenzar, sí, bueno, eh, comienza en telearte. Yo tenía un amigo que su papá era director de televisión, de Radio Caracas Televisión, y éramos vecinos. Y recién hecho telearte, o sea, yo creo que el primer año, bueno, eso fue en el, en el, a principios de 1983, el papá de este amigo me llama y me invita a conocer telearte. Y yo fui con él. Te podrás imaginar, ¿no? Cuando entré a ese estudio. Porque a mí siempre me gustó eso. Siempre me gustó el audio. Bueno, siempre eh, vivía escuchando música. De hecho, estudié algo, estudié cuatro cuando tenía como... En el año 71, me sentaba yo muy chamito. <ríe> eh, estudié un poco de piano, aunque de verdad abandoné prematuramente la cosa. Siempre me gustó la música y, y el audio. Entro a Telearte ese día, lo conozco. Primero entramos al Control Room. Y en el Control Room estaba Juan Carlos Socorro y Miguel Ángel. Juan Carlos Socorro tenía un poco más de cabello en ese momento. <ríe> Saludos, Juan Carlos. Y bueno, Miguel Ángel, habían otras personas allí, ¿no? De verdad me impactó lo que vi, porque bueno, es un estudio hecho que debe haber costado unos dos millones de dólares o más para la época, imagínate. Y era impactante. Entramos al estudio, bueno, y veo que estaba Ilan ensayando, no sabía mucho en ese momento de Ilan, pero bueno, fue maravilloso ¿no? ese encuentro ahí. Posteriormente, bueno, yo, yo quise trabajar allí y me, me, me dieron tres meses de prueba en Telearte. Entré a trabajar, bueno, las primeras semanas era, tú sabes. Me tuvieron casi una semana dentro del estudio, tirando los cables y volviéndolos a, a guardar, es decir, a aprender la técnica de cómo enrollar un cable. O sea, lo hacía, por supuesto, no todo el día, pero sí dedicaba un rato para, para aprender a hacerlo y dominar la técnica. Hasta eso es muy importante. Bueno, a manipular los micrófonos. Es un estudio costosísimo y que donde había que tener mucho cuidado con lo que hacía. Y bueno, por lo demás era asistir 
a los ingenieros, colocar micrófono, eh, hacer café, a veces hacer mandados, eso, hacer mandados y eso, eso es lo que básicamente hace un asistente en los primeros, las primeras semanas o meses. Bueno, posteriormente, ya el año 84 y el año siguiente, ya pude comenzar a manejar el multitrack y me, me empleaba en la grabación con Juan Carlos eh, para esa época, me acuerdo que la primera grabación fue en, con Franco Bevita del año 84, del disco de ese No hay cielo poco a poco me fui ganando la, la confianza de Juan Carlos Socorro del cual yo era asistente hacía cosas puntuales, pero en ningún momento pude ¿sabes? sentarme a grabar hasta que ocurrió algo eso fue en el disco eso fue en el año 86 ya ya en el año 86 ese año recuerdo que grabamos el disco de Fantasía de Franco Evita y tocó grabar el disco Tercera Etapa de Guaco. Ahí ocurre mi primer encuentro, digamos, directamente con, o, o, o la responsabilidad directa, como ya como ingeniero, si se, si se puede decir así, ¿no? como ingeniero de, de grabación. Porque ocurrió un hecho inesperado que fue que la esposa de Juan Carlos Socorro estaba por dar a luz y ocurrió algo inconveniente y, les, y él tuvo que, que, que ausentarse de la grabación y siempre, bueno, en esos proyectos siempre hay mucho apuro siempre hay, sabes, se quieren las cosas para allá y no se podía parar y bueno, todos voltearon y me vieron <risa> y bueno, me preguntaron si, si yo podía mezclar las tres canciones que faltaban acepté, mezclé las, los, los tres temas en contratiempo eh, con Juan Carlos Sala, bueno, los que voltearon a mirarme y me preguntaron fueron Juan Car eh, eh, Gustavo Aguado, por supuesto, Juan Carlos Sala y Alirio Pérez, que era también uno de los arreglistas de ese disco. Y bueno, acepté y grabé, mezclé esas tres canciones que eran En la Radio, Agua de Cristal y Margarita Baez, que fueron en eso. De ahí en adelante, ya después del año 86, cuando se terminó Fantasía, Franco Evita me llama para que trabaje con él en su gira, la gira de fantasía, que era una gira en Venezuela, pero también habían, por supuesto, conciertos en Colombia. Bueno, Colombia, le dimos la vuelta a Colombia con esa gira y a otros países de Latinoamérica. Y bueno, yo acepté, pero bueno, antes, no sin antes, pensarlo muy bien, porque era difícil. Mira, vamos a abandonar Telearte para irme a una gira en vivo, hacer monitores, algo que yo nunca había hecho. Exacto. ¿Nunca habías hecho sonido en vivo hasta ese momento? Sí había hecho sonido en vivo, pero en locales nocturnos, en las Mercedes en cosas así muy, tú sabes, pero, pero ya tenía algo de experiencia, pero no para esa, tan, ese tamaño, esa, esa responsabilidad ya tan grande. ¿no? Sin embargo, acepté, puse la renuncia a Telearte y me fui con Franco. Ahí estuvimos girando un poco más de un año y bueno, innumerables experiencias en esa gira, sobre todo en Colombia, que fue por donde más, más giramos. Posteriormente a eso... Recibo una llamada de Álvaro Serrano, productor ejecutivo de, de Sonográfica, y me, me, me pidió a ver si, si yo podía hacerme responsable en una pauta en los estudios de audiomatrices. Ellos tenían una pauta allí, y bueno, ya Telearte no se daba abasto, tenía tres turnos para ese momento en Telearte, habían tres ingenieros, Juan Carlos Socorro tenía un turno, Miguel Ángel Arrales tenía otro turno, y Rafael Enríquez tenía otro turno. Bueno, me tocó ese turno, yo acepté y me fui a Audiomatrices. Y bueno, ahí grabamos muchas cosas. Eh, mezclé dos discos de Wilfrido Vargas. Grabé mucha música venezolana, cosa que me gustó muchísimo. Además que en ese estudio había una microfonía 
bastante, sí, o sea, no, no en abundancia, pero lo que había era muy bueno. Y bueno, grabamos música venezolana, Sexagésimo, Tito Ramón, Reina Lucero, eso fue un posgrado ahí que era importante tenerlo, por supuesto, wow. aprender a grabar tu música. Estamos hablando del año 87, 88. Ya, ya en el año 89 me vuelven a llamar o me, me sencillamente me cambian a Telearte otra vez. Y vuelvo, ahí vuelvo a Telearte. Cuando regreso a Telearte, bueno, ya no estaba la TR-124, que era la máquina que el multitrack que usábamos. Ya había una máquina nueva, estaba la Studera 827, una de las máquinas analógicas, o quizás la máquina analógica. O sea, la legendaria, ¿no? Sí, sí, cómo no, tremenda máquina. Y, y bueno, estuve en Telearte, me tocó grabar, ahí sí comenzó la cosa fuerte, es un periodo fuerte en esos siguientes tres, tres o cuatro años. Porque me tocó entrar, entrando, grabar el disco de Betania de Guaco. Hicimos el, el, el disco eh, 91. Hicimos Guaco 90 y Guaco 91, además de Betania. Guaco Clásico 1, Guaco Clásico 2, parte de ese disco. Me tocó grabar el disco de Sergio Pérez, con Ezequiel Serrano como productor en ese momento. Excelente experiencia con él y con Sergio, por supuesto. Eh, nos tocó mezclar el disco en, en Nueva York. Y viajamos a Nueva York, a Axis Studio, un estudio que hay en la 57, y cerquita creo que Electric Lady. Y bueno, grabamos, mezclamos el disco allá, nos fuimos a Ezequiel y Miguel Ángel se fue con nosotros, Miguel Ángel Larralde. Teníamos nueve días para mezclar el disco, creo que eran once temas, no estoy seguro, once canciones, mejor dicho. Nueve días para once canciones. Sí, entonces Miguel Ángel viajó con nosotros y nos turnábamos. Teníamos un lockout en Axis Audio. Y yo, grababa en, yo mezclaba en el día y después Miguel Ángel seguía en la tarde y así sin parar. El estudio nunca paró hasta que terminamos de mezclar el disco. Y hablamos un poquito de, de, de la forma de trabajo en Telearte. ¿Cómo fue esa experiencia? Uh -huh. eh, el día a día de Telearte. Sí, era algo un poco fuera de lo, de lo normal. ¿no? Bueno, y evidentemente lo es en este tipo de trabajo. Pero nosotros pasábamos hasta 10, 12 horas metidos allí. Era casi que vivíamos dentro de Telearte. El día a día de Telearte era 8 de la mañana, 8 y media, arrancaba una pauta. Las pautas eran de 7 horas. Arrancaba un proyecto en la mañana, a las 3 de la tarde entraba otro proyecto, y en la noche entraba otro. Es un estudio que no paraba nunca. El estudio nunca paraba. Siempre estábamos ocupados. Años después tú te das cuenta y, y sabes que trabajas en un estudio con un nivel profesional y ético extraordinario. De hecho, los ingenieros a mí no me tocó, porque yo llegué un poquito después, pero los ingenieros que estaban allí, como Juan Carlos Socorro y Miguel Ángel Arralde, además de todo ese proyecto ¿no? que, es que, que hizo esta gente, ellos trajeron instructores que enseñaron, por supuesto, o por lo menos eh, aumentaron los conocimientos de los ingenieros que estaban allí. Pero el día a día de Telearte era muy agitado, siempre. O sea, entraban artistas, salían artistas. O sea, y bueno, era un estudio muy bien equipado, con una sala que de verdad... Creo que todos los que grabamos ahí la extrañamos, porque si sí, era un lujo de sala, esa sala, la sala de Live End, del estudio del Live End, de digo. El Control Room también, o sea, el sistema de monitoreo Yuri y todo eso. Y Telearte tenía todas esas, esas cualidades, era un estudio maravilloso, ¿verdad? Claro, oír una batería ahí, o sea, entrar al estudio y escuchar una batería ahí, era, o sea, era un gusto, o sea. ¿Y cómo.? Pasas de estar, luego que regresas a, a Telearte, pasas unos años en Telearte, 
¿Qué ocurre después en tu carrera que, que sales de Telearte nuevamente? Cuando regreso a Telearte, nos toca todos esos discos de guaco, lo que ya te comenté. Y hubo una experiencia para terminar con, con esa parte del cuento, con Guaco Clásico 1, que fue extraordinaria. Grabar esa, eh, grabar esa producción fue extraordinaria. Al lado de bueno, la productora Rafael Greco. Y de verdad, bueno, hubo muchas experiencias y, y cosas curiosas. En una de las canciones se llama Pasión Indiana, entre muchas cosas que hicimos, pero solo por nombrar un detalle, a Rafael se le ocurrió comenzar con el latido de un corazón. Y bueno, decidimos grabarlo, pero no era nada fácil ¿no? grabar el latido de un corazón, eh, sobre todo si no estás preparado para el momento. ¿no? Pero logramos, lo logramos, hicimos, yo me acuerdo que grabamos Mi Corazón, yo corrí un ratito, un poquito por el estudio, me coloqué en una de las salas más aisladas, eso solo se pudo haber hecho en un estudio como ese, porque la ganancia que tenía el micrófono para captar mi corazón en un estudio que no estuviera eh, aislado adecuadamente. ¿Ruido me, ese, sí, sí, mucho ruido, muchas cosas. Pero ahí me, me coloqué en la parte más aislada del estudio, los cuartos pequeños que son totalmente muertos. Me quité la camisa y me, colo me coloqué un PZM en el pecho con tierro bueno, un poquito antes de grabar, yo aguanté la respiración y grabamos aproximadamente 40, 40 segundos, 50 segundos, algo así. Y directo, no quisimos hacerlo directo a la máquina analógica por, por el ruidito. O sea, aunque teníamos Dolby SR, siempre, o sea, logramos directo a digital. Esa grabación está en Pasión Indiana, una canción de Hueco Clásico. Y ya para ese momento estaban, estaban usando digital. Sí, teníamos... DAT, okay. teníamos el DAT Sony, ya lo teníamos en Telearte, Telearte siempre estaba al día. De hecho, nosotros, eh, eh, cuando te dije lo del Stuber, también hicieron otros cambios, la 4, la 224, que es la Lexicon, que tiene el LAR negro y blanco, que era de la principio de los 80, cuando se compró el Stuber, en esa época también se cambió esa red por la 480, una red un poco más sofisticada. Volviendo a, lo, a tu pregunta, bueno, sal, salgo de Telearte, ya... Telearte iba a ser, se iba a parar un tiempo, eso fue lo que me comunicó el gerente. Y yo podía seguir inclusive trabajando allí, pero sin hacer nada por un año. Cosa que no acepté y renuncié. Y recuerdo que llamé a Miguel Ángel Arralde y nos asociamos y formamos la Arralde Studio. Eh, lo primero que hicimos fue viajar a Nueva York, compramos un Focusrite, unos micrófonos. Compramos los aquí en Venezuela, a Jean Paul, ahí en Audioconce. Eso fue en 1994. Y ahí comenzó la Real de Estudio, hicimos muchísimos proyectos, bueno, se grabó, el, se terminó el disco de Guaco Clásico 2 allí, grabamos tres discos de Jordano, por primera vez yo participé en una grabación con, o sea, con Jordano, porque generalmente todas esas grabaciones las hacía Miguel Ángel Arralde y otros ingenieros, participé con Jordano en dos o tres producciones que se, que se hicieron allí, ahora Cayena, pero Miguel Ángel siempre terminó este, mezclando esos trabajos. Ahí estuvimos como hasta el año 2000, 2001, hasta que decidimos, en, una, en conversaciones con Miguel Ángel Arralde, decidimos separarnos. Él, él se, se quedó con mi parte del estudio y me volví ahí y volví a quedar errante. <risa> y ahí me apoyé mucho, después de eso me apoyé mucho con el estudio de Guaco, hice algunas cosas allí, hábitos, unos proyectos de música cristiana, un solo pueblo, y muchas cosas que se hicieron ahí. Y apoyé a Juan Carlos, sobre todo en los primeros discos que él hizo 
eh, ahí, en el estudio de Guaco. Pues ya posteriormente él, él se ha encargado de todo el, todo el proceso de grabación, de grabación mezcla de Guaco. Después de, de, esa, de, de, de esa época en Guaco Estudio, más o menos por el, por el año 2006-2007, yo, yo paré un poco las grabaciones, decidí descansar de 20, casi 23 años metidos en los estudios de grabación y, y, y no era que iba 6, 7 horas y media a mi casa, esperaba loco por la hora de salir para irme a mi casa, no, sino que nosotros pasábamos ahí 10, 12, hasta más horas metidos en el estudio. Decidí descansar un poco de los estudios de grabación y además que la agenda con Guaco y con otros y otras cosas que estaba haciendo en vivo era apretada y mezclar esas dos cosas era, era realmente fuerte era estresante esto es Hablemos Audio ¿cómo comienzas ya que lo mencionaste tu carrera en vivo con Guaco porque nos hablaste de uh -huh. Franco De Vita de unas giras que hiciste con él sí. y trabajos esporádicos que hacías pero ¿cómo, cómo comienza ese periodo que hasta sí. el sol de hoy todavía continúas trabajando con Guaco en vivo? La parte en vivo comenzó con Franco pero continuó con otros artistas como Giordano con, hice monitores también con Colina con quien también trabajé en vivo en esa época con Sergio Pérez que trabajé varios años con él pero ya, ya en el 96, cuando arranco con Guaco, las giras de Guaco son fuertes, sobre todo a fin de año. Y combinado con lo del estudio y eso, la verdad es que la agenda se te pone difícil. ¿no? Y poco a poco me fui quedando más con Guaco, con Guaco, con Guaco, y, y, y bueno, hasta el sol de hoy, imagínate, ya, tener, ya tengo casi 18 años haciendo los conciertos de Guaco, no sé, no hemos hace, yo, yo llevo, llevo anotaciones, no, anotaciones de de lo que hago en vivo con Guaco porque, y, con, y con lo que hago afuera, ¿no? Porque por cuestiones administrativas tú tienes que saber, bueno, claro. esto, 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 me lo, esto lo cobre, esto sí, esto tal, o sea, todo está ahí. Y, y aunque no aunque perdí un disco duro y no tengo toda esa información ahí guardada, o sea, a la mano ya, pero nos hemos estado acercando, o sea, desde que estoy con ellos me debo estar acercando a los 2.000 conciertos con ellos. Es una cifra gigantesca, de sí. conciertos en Venezuela y afuera, porque con Guaco hemos girado por muchos países. Hemos estado en Holanda, hemos estado en Dinamarca, en Bélgica, en Alemania, en Italia, en Francia, en Austria, en España, en Portugal, o sea, en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Colombia. O sea, la lista es larga. ¿Y qué haces específicamente en Guaco? ¿Haces, ¿Haces main? Sí. ¿Con quién sí. trabajas en, en Guaco? ¿Quién hace monitores? El ingeniero de monitores de Guaco actualmente es Miguel Ángel Arralde. Él es el que está haciendo actualmente monitores con Guaco. ¿Qué prefieres, monitores o hacer tú? ¿Monitores o, o main? Bueno, en realidad pues, puedo hacer cualquiera de las dos. Pero tuve una etapa haciendo monitores entre 1986 hasta 1993, casi 94, hacía solo monitores. A partir de allí comencé a hacer, a, hacer, a hacer main. Entonces, ya a partir de allí, de cada, que te puedo decir, yo quizás menos el 10% de los trabajos que hago es monitores. ¿Cómo es el, cómo es el trabajo con Guaco? Tantas giras, tantos conciertos, me imagino que tienen que tener una logística bien, sí. bien elaborada para, sí, para poder sí. rendir, ¿no? Sí, bueno, Guaco es una empresa es muy organizada en ese aspecto. Por supuesto que a veces surgen contratiempos, pero el aspecto logístico funciona casi como un reloj suizo. Y cada quien en lo suyo, como digo, pues somos un equipo, ¿no? Cada quien en lo suyo. Bueno, la parte de logística técnica la maneja Roberto Morillo, o sea, 
Gilberto Aguado, que es el manager, le toca otra parte de la logística, Miguel Ángel en lo suyo, los Rodi en lo suyo, los técnicos, o sea, que hay quien está muy bien sincronizado en lo que hace. Es difícil, a veces tenemos cuatro conciertos en un día. Sí, nos ha tocado cuatro conciertos en un día y hemos cumplido bien, o sea, de manera exitosa esas responsabilidades y eso es importante, por eso es muy delicado. Porque Guaco tiene una, una reputación que mantener. Guaco no puede darse el lujo de, sonar, de llegar a un sitio y sonar mal. Por supuesto. Ni se lo puede dar ni Guaco, ni, ni en este caso no los podemos permitir nosotros los técnicos. ¿no? Es así. Y, y generalmente obtenemos buenos resultados. Pero sí, se ha tocado. Por supuesto que ha tocado días que eso. Y Guaco maneja su propio. Verdaderamente catastrófico. ¿Guaco maneja su propio equipo de sonido? ¿Alquila? No. ¿Una combinación de ambos? No, eso, eso, eso sería muy... Complicaría mucho la logística, ¿no? O necesitarías un personal muchísimo más grande para, para poder hacer eso. Nosotros donde llegamos, todo es rentado, alquilado. Tanto el backline como el sistema de sonido. O sea, todo es, es rentado. Por, a través, bueno, eso, eso, todo eso se logra lo que se necesita, cuáles son los requerimientos técnicos para, eso, para esos días. Eso se coordina con el director técnico y, y siempre se ha cumplido hasta ahora, o sea, se cumple bastante bien. Y bueno, obviamente cada, cada concierto, dependiendo del sitio, del tamaño, es diferente, pero uh -huh. dime más o menos cuál es tu equipo preferido, okay. con el que te sientes más cómodo, lo que más te gusta utilizar cuando trabajas en Maine. Ok, sí. Eh, si hablamos de Venezuela, porque aquí en Venezuela no tenemos todos los todas las marcas y, o, o quizás muchos equipos que también son muy buenos. Pero tomando en cuenta lo que tenemos acá en Venezuela, me siento cómodo con, por ejemplo, con Waco. Pues es que eso es muy... Eso, o sea, no hay equipo malo. Sí, está todo en, en, en perfecto estado, por supuesto. ¿no? Porque a veces to, te, te consigues con, con sistemas que, que no están en buen estado. Y puede ser el sistema más costoso del mundo, pero si no está en buen estado, pues los resultados nunca van a ser buenos pero ojo para Guaco uno de los sistemas con que me siento muy cómodo es el Vertex 88 de los equipos que hay en Venezuela el Adanson el Adanson también o sea, es un equipo que me siento súper cómodo cuando trabajo con él con Guaco siempre que esté todo en las condiciones adecuadas pero también he trabajado con, con otro tipo de sistema y he logrado buenos resultados. Una cosa es lo, lo preferido, que es que el, donde siento esa sonoridad que, que me gusta, que es la que busco, que es la que, 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 la que, que es la que quiero y que es la que además siento que logra esa emoción en la gente. Al fin de cuentas es lo más importante, ¿no? La audiencia. Ese, eso, esos dos sistemas. Últimamente me he llevado sorpresas con el RCF. El RCF en cierto tipo de eventos ojo porque siempre depende para qué muy buenos resultados con el sistema de RCF y en cuanto a sistemas de digamos en cuanto a consola ¿qué, qué para ti es lo que te ofrece las mejores herramientas para tú trabajar cómodamente esa pregunta es importantísima porque más allá de cómo suene a veces es tan importante que cómo suene es las herramientas que me ofrece para trabajar. Y sobre todo con Guaco, porque en el caso de Guaco, Guaco eh, eh, es, es un caso eh, específico, eh, inusual, diría yo. Porque Guaco, en los últimos, por decirte una cifra, vamos a decir cualquier cifra, vamos a decir, en los últimos 100 conciertos, si Guaco ha probado tres veces o cuatro veces sonido, no, 
más de dos veces no ha probado sonido guaco en los últimos 100 conciertos. Sí. Y si sigamos esa cifra mil, te aseguro que no lo ha hecho más de 10 veces o de 12 veces. Wow. Entonces eso, eso crea un compromiso o una responsabilidad. Es algo más delicado, porque tienes que arrancar el concierto. Arrancar el concierto como si hubiese probado sonido. Entonces... Lo de, la, lo de las herramientas es muy importante, no, no solo con las consolas, pero después te hago un comentario sobre, el, sobre los equipos, pero con las consolas, mira, la, me, me nombras la Venue, la Venue es una consola que suena muy bien, eh, a veces me siento incómodo con esa consola porque yo necesito velocidad. velocidad, o sea, que las cosas estén allí, entonces llega, entonces la Venue tiene, no tiene los plugins que yo uso cuando... O no tiene, o sea, el ecualizador es un poco engorroso, que si el mouse que está... O sea, hay cosas que... Pero es una excelente cosa, la suena muy bien. Pero en cuanto a eso, a la practicidad, prefiero, prefiero otras. La PM5E, por ejemplo. Eh, hace poco tuve la oportunidad de usar la SD7 del Digico. ¡Wow! Tremenda consola. No puedo... O sea, sé que... Tremendo hierro, como dicen, ¿no? <risa> excelente. Sí, tecnológicamente extraordinaria. Pero bueno, tendría que usarla más para, hacer, para, para, para poder trabajar con mucho más velocidad en ella. Pero se ve que es tremenda consola. O sea, me encantaría tenerla en todas las giras de Waco, una consola como esa. Porque suena muy bien y tiene todo, y la puedes configurar como te dé la gana. Tengo que, por cierto, ir, no sé, quizás con Eduardo Brewer o cualquiera de los muchachos que tienen esa consola para que para que me den entrenamiento y, y ser más veloz con ella porque de manejarlo es básicamente parecido a la mayoría de las consolas pero sí como te decía la PM5E la, 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 la M7CL es una consola súper cómoda pero no suena como la Venue no suena como la Digicon no suena como la Soundcraft la Soundcraft es una consola que es una de las que me siento más cómodo sí la Soundcraft SI3, que es la que más hay. Sí. Pero prefiero la, la BI1 o la B, o la, o la BI. Bueno, en este caso la BI6, pero aquí creo que hay una sola de esas cosas. Pero con la BI1 o la SI3 me siento súper bien, súper cómodo. Los ecualizadores funcionan muy bien, aunque no los uso mucho, pero funcionan muy bien. Eh, sobre todo los paramétricos, ¿no? los gráficos, es, siempre hay que terminar usándolos mucho. Sobre todo en, en sitios complicado y eso el tienes léxico tienes cuatro léxicos ahí adentro en el caso de la SI3 actualizadores creo que BSS suena muy bien lo único que yo prefiero consolas donde tenga todos los faders a la mano volvemos a la, a la M7CL y a la PM5E llamada no suenan como, o sea la M7 jamás suena como una como una BI1 una BI6 una BI4 o una Digicox, algo superior. Pero eso de las consolas pequeñas que tienes que estar haciendo flip de Fedra cada rato, claro. o sea, es, es, es algo un poco... O sea, es, se puede trabajar, de hecho yo trabajo así, eh, resultados positivos, pero me gusta tener todo a la mano, o sea, subo aquí, ¿va? o sea, tener todo a la mano, y eso con esas consolas no. Bueno, cada una tiene su, su, sus cosas positivas y, y otras no tanto. Me preocupa más las condiciones del equipo, los cálculos de cobertura del equipo, la alineación del sistema y que se haya tenido en cuenta que tratar, bueno, ese es el trabajo del ingeniero, 
de sistemas, que, que aquí tenemos muy buenos. Bueno, Rafael Naranjo está haciendo excelentes trabajos con eso. De hecho, yo he trabajado muchas veces con él. Que saber que si donde yo estoy se escucha mal, se va a escuchar igual de mal en todos lados. Pero si donde yo estoy se escucha bien, se va a escuchar bien también en, todo, en todos lados. Evidentemente, o sea, no podemos tener una respuesta igual en todos lados. Eso es imposible. Imposible. Ni siquiera dentro de un estudio de grabación es posible eso. Pero sí tener, saber que, que, que si las cosas están bien, eso está, está sucediendo en la mayoría o lo está disfrutando la mayoría de la audiencia. A mí me preocupa más eso que qué marca de consola voy a usar. Porque sé y sabemos, mejor dicho, que la diferencia es, hay una diferencia, por supuesto que hay una diferencia. Pero ¿qué hago yo con preferir tener, o sea, que en vez de tener una, una M7CL, una ST9, si el equipo no está bien alineado, no está bien, no están hechos bien los cálculos de, de cobertura, si no hay los, suficien los suficientes sistemas auxiliares para que la gente que está adelante escuche tan bien como la que está un poco más atrás o la que está hacia los lados. Esos son factores mucho más importantes que la marca de una cosa. Claro. Cuando tenemos ese tipo de problemas, por supuesto, hay un nivel de concierto que eso es sencillamente ni pensarlo, ¿no? Entonces ya ahí sí te puedes preocupar y decir, bueno, yo prefiero tener esta consola y quiero hasta viajar con ella para todos los conciertos. Así hay prioridades. Pero básicamente es eso. Y sucede también en el estudio, pues, lo que te comentamos, también sucede en el estudio. O sea, tú no haces nada con un rack lleno de los mejores Mike Prian del mundo si no has hecho nada por la acústica de tu control room o la acústica de tu sala de grabación, etc. Hablando de sonido en vivo y, de, y de, de los retos que te puedes encontrar en el camino, más de una vez te tenía que haber tocado un recinto que no era ni remotamente óptimo para, sí. para tocar, ¿no? para hacer música. ¿Cómo, cómo atacas tú? ¿Qué, qué trucos uh -huh. o qué filosofía utilizas allí para combatir un poco justamente la acústica claro. de esos recintos? De repente, recintos como el poliedro que tienen una cúpula arriba o incluso uh -huh. recintos más pequeños que pueden ser hasta peor. Sí. Eh, para después que esté el sistema instalado, después que ya no puedes eh, cambiar el sistema, colocar más equipo, uh -huh. ¿qué puedes hacer tú para mejorar el sonido y, y lograr un resultado eh, aceptable? Esa pregunta es muy importante. Hay básicamente dos o tres puntos ahí, eh, esenciales. En primer lugar, por más acústica mala, siempre se puede lograr algo aceptable y hasta bueno. Eso va a depender del diseño, y el sistema que se coloque en ese, en ese recinto, en esa sala. Ya por ahí estamos ganando. Podríamos decir que ya si se hace eso bien, podemos obtener excelentes obtener excelente resultados. Pero también en las, las ocasiones, como tú me dices, que llegas a un concierto, no puedes ya mover nada, no puedes hacer más nada. Y la acústica es desastrosa. Bueno, hay dos cosas. Una es, en lo posible, atacar la, los puntos de mayor resonancia de la sala, con ecualizadores y tal y cual. Esas cosas. O sea, de verdad que es algo muy... Si no se ha hecho el trabajo adecuado, que es el anterior, que es el, el de diseño, es, es realmente difícil, difícil hacer un, lograr un cambio importante. Pero sí se puede mejorar muchísimo a, a través de ecualizadores, con ecualizadores paramétricos, ecualizadores gráficos, cortar los puntos donde más resonancia, etc. A veces, si es posible, vamos a mover el equipo, vamos a subirlo un poco, lo bajamos, vamos a quitar sus bajos, vamos a agregar, no sé, depende. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero hay otra cosa que es fundamental y es más de, la, de, de percepción. Si te, si es, es, eso a veces sucede mucho cuando sales de un estudio de grabación a hacer sonido en vivo, que quieres que todo te suene como el estudio, y eso es imposible. 
es importantísimo, es muy importante. Cuando estás en un sitio así, o sea, además de los arreglos que puedes hacer para mejorarlo, que cuando estés trabajando, entiendas qué tanto te puede entregar el equipo a ti. Comunicarte con el sistema y, por supuesto, con la acústica de la sala, porque todo ahí está integrado. Y tratar de lograr un balance entre lo que tú quieres y en lo que el sistema es capaz de darte dentro de, de un medio acústico como, como el que estamos hablando, en este caso complicado. Eso es importante, porque si te pones a buscar que suene, es posible que estés buscando que suene de una manera que, que lo que estás emitiendo te en problemas, y eso, es lo, eso pasa muchísimo. O sea, entender que, que a qué te estás enfrentando. De hecho, hay, 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 a, o sea, a mí me ha pasado que, que estando en un concierto, en el poliedro me ha ocurrido, pero eso hace muchos años, me ocurrió hace muchos años que no, no había el equipo adecuado y, y no se montó la cantidad de equipo adecuado, porque en los sitios donde hay más problemas acústicos, pues necesitas que el sonido directo llegue lo más directo posible a la audiencia. Entonces necesitas a veces eh, sistemas auxiliares, etc. Pero me tocó el poliedro, en el poliedro y, y en otros sitios me ha tocado, muchos años atrás, gracias a Dios, últimamente eso no ocurre, que tú estás en la consola y tú mueves los controles y no pasa nada. <risa> Eso es que estás en la zona ya, digamos, la zona crítica que llama. Es la relación entre el sonido directo y el sonido reflejado, el sonido re que viene... De la de, revelación de la, sí, la voz o sea, de la pared. Cuando eso ocurre es porque estás oyendo más sonido indirecto que el sonido directo. Y ahí estás en serios problemas. <risa> ¿Cómo, cómo mezclas si no, si no escuchas el sonido directo? Eh, en realidad tienes que, tienes que enfrentarte a eso. Y eso enseña, hay muchas cosas que... Por, por ejemplo, saber que cuando estás moviendo los controles y no te hacen caso, entender que estás en la zona crítica donde ya el sonido directo quedó atrás y es superado en amplitud por el sonido eh, reflejado, saberlo ya es importante, porque cuando no lo sabes, te puedes volver loco ahí. Y que hay gente que sí está escuchando esos cambios que tú estás haciendo, los que están más cercanos de... Hay personas, por sea, los, que tienen, los que tienen más acceso al sonido directo, por supuesto, sí, exacto. Bueno, pues eso puede estar lastimando un poquito sus oídos con eso. Sí, sí, claro, eso es otra cosa. Bueno, eso, eso hace muchísimos años. Últimamente eso no me ha ocurrido hace ya muchísimo tiempo. ¿Y a qué se debe que no esté ocurriendo? Pero, ¿A la mejora en los equipos, claro, en la red y ese tipo sí, de, sí. de tecnología? Nosotros, en, con, por ejemplo, con Waco y bueno, con cualquier otro artista también, pero en Venezuela no puede ser exigente al 100%. Si eres artista internacional, sí puede serlo. Pero si eres artista nacional, no puede serlo. Sencillamente porque nunca se van a cumplir esos parámetros. Nunca, jamás. En muy raras ocasiones, ¿no? Entonces, tú sabes, dentro de un rango. Pero hasta aquí se permite. Si te pasas de aquí, nos vamos. Nos vamos al hotel y no hay concierto. Entonces, eso ha hecho que cosas como esa tan catastrófica como la que te acabo de contar, no ocurran. El 30 de diciembre... Guaco hizo un concierto que él hace todos los, ellos hacen todos los años ahí en, en Valencia. Esta vez se hizo en el Hotel Esperia, al igual que el año pasado. Eh, no que había un alma, eso era, no sé cuántas personas había ahí, miles de personas, ¿no? Montamos un, el, un sistema Vertec 8-8, 14K por lado, si no me equivoco, o se caja, un clúster central para que la gente que está adelante escuche como debe ser. De eso se encargó Rafael Naranjo, que es un extraordinario ingeniero de sonido y, 
y está haciendo muy bien el trabajo de diseño de sistema. Cosa que, por cierto, yo estudié también. Yo hice varios cursos en México sobre el tema y aquí en Venezuela. Es muy curioso esa parte, aunque no me, no me puedo ni pensar dedicarme a eso, pero sí lo estudié como parte de mi conocimiento general. He hecho siete cursos con la gente de Meyer, siete o seis cursos con la gente de Meyer Sound. Uno en Venezuela participaste, participaste y, y otros otro en México. Sí, he participado en todos los que han hecho aquí en Venezuela, que han sido de dos o tres días, pero en México sí hice uno más largo de diseño de sistema que duró dos semanas, hubo dos semanas en México haciendo ese, ese curso y posteriormente hice el de SIN 3, que, que, que en realidad fue más diseño que, de sistema que SIN 3 con Bob McCarthy, que bueno, es el papá upa de lo que es Sound System Design. Cuéntame un poquito, por, por, por encima, eh, ¿qué pide Hermes Carreño en un rider para él? O sea, ¿Qué mm. es lo mínimo que él puede aceptar para hacer un show, por menos del nivel de Waco? Sí, yo me cansaba de hacer muchos riders y nunca se cumple. <risa> Entonces, es casi como que sentarse a diseñar algo que sea lo mínimo o que sea bueno, pero que además sea entendido por todo el mundo. Porque a veces como que, a veces los riders se convierten como que en algo indescifrable, no sé, pues es que nunca se cumplen. Pero lo que considero adecuado es, en primer término, que el sistema sea o esté bien, esté, esté diseñado e implementado de, la, de una manera correcta para que la audiencia que va a estar en ese recinto, en esa área, tenga la mejor experiencia sonora. Eso creo que es lo fundamental. Vaya que difícil es llegar ahí, en este país. Pero bueno. Hemos logrado avance poco a poco. Hoy con las consolas digitales ya no es como antes que, que necesito tanto, o sea, el, el, el gear, el proceso externo, tantos compresores, que si, tante, que si esto, que si lo otro, porque todo está ahí en la consola digital. Es muy importante, por supuesto, el personal de la empresa con que estás trabajando. Eso es determinante, porque hay, hay compañías aquí que tienen unos equipos extraordinarios y no tienen el personal adecuado, pues que... Y, y no haces nada con un tremendo equipo si no tienes el personal adecuado. Pero lo más importante para mí es, en este caso, como exigencia al, al, a terceros, que son los que nos brindan ese servicio, esas compañías, es que el equipo esté en buenas condiciones, que se monte adecuadamente. Lo demás, para mí, es un trabajo casi que de rutina, porque son ya muchísimos conciertos. Con... Usualmente tienes la posibilidad tú de supervisar ese... ¿Ese montaje del equipo o, o por el mismo itinerario y, y, sí. la, y la premura de concierto tras concierto llegas y ya todo eso está instalado? Sí, a veces a veces eh, tengo tiempo de hacerlo. Sí, de, de inclusive participar días antes en, en lo que es el diseño del sistema. Cuando eso ocurre, los resultados son maravillosos. Ese, el trabajo se hace mucho más fácil. Eh, en otras ocasiones, no. Sencillamente no es posible imagínate cómo hago saliendo de Puerto Ordaz de un concierto hoy ayer en el Tigre y hoy en Puerto Ordaz salgo para Caracas para un concierto ese día y después tengo otro en Valencia cosas así pasan con Juan y bueno eso no es posible pero sí hemos, hemos ido poco a poco creando un grupo de empresas que son las que nos han respondido a los requerimientos de manera adecuada y como debe ser y eso nos está funcionando. Tú funciona, no funcionaste bien hoy. Al principio, bueno, está bien. Bueno, o sea, cualquiera puede equivocarse. Pero si esto no funciona, no funciona, no funciona, lo descartamos. Y así vamos y ya tenemos un grupo de empresas 
que nos, que, que nos hacen ese trabajo. Claro, más hacia el centro del país y en Caracas, porque hay zonas donde eso es imposible. Eso es, hay que ir con el paracaídas y la mano aquí. Sí, sí. Es así. Y bueno, y lo que es el trabajo en sí, en vivo, con el sonido de Guaco, lo principal, por supuesto, es la música. Y con una banda como esa, pues todo se hace más fácil. Pero después de allí, la instrumentación, la microfonía y el sistema de sonido forman quizás, digamos, esa cadena de, de lo que está antes de la consola, que es fundamental. Ya estando en la consola, propiamente dicho, en realidad uso muy poca ecualización con Waco. Eh, he ido llegando ahí poco a poco, o sea, son cuarenta y tantos canales, no sé cuántos micrófonos. Ellos están siempre muy cerca, es una banda que tiene mucha presión sobre, en, en, en la tarima. De hecho, tuve que, tuvimos que cambiar los, los micrófonos de los cantantes por micrófonos más cerrados, micrófonos hipercardioides, cosa que ayudó a que mejorara muchísimo. Pero el trabajo en la consola es... La palabra balance es lo, lo que más lo más importante allí. Balance. O sea, no solo el balance musical de los instrumentos y de todas esas cosas, sino también el balance dentro de lo que es el, el espectro sonoro. O sea, que, que esté bien ocupado. Tú revisas los, mis ecualizadores, después de un concierto de guaco que quizás te gustó ese día, otro día a veces no gusta, otro día y a veces a algunos les gusta, a otros no, a veces a mí no me gusta, a mí casi nunca me gusta, por ejemplo. Y, 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 y uso mucho los filtros pero ecualización muy poca, muy poca. Y eso me ha dado excelentes resultados con ellos, sí. con Guaco. Estoy hablando de Guaco, ojo. Pero lo más crítico de, de prender ecualizadores con Guaco y más aún sin probar sonido sería más crítico. Pero aún ensayando, ojo, no es que no puedes hacerlo. O sea, claro que lo hace, pero con un criterio muy preciso. ¿no? Porque si hacerlo indiscriminadamente es verdaderamente peligroso. Puedes tener un caos ahí dentro. Sí, claro, imagínate, son demasiados micrófonos, o sea, demasiados músicos, demasiado volumen en la tarima, aún, aún usando Inier. Demasiado volumen en la tarima, muchos micrófonos interactuando, sonidos que llegan de allá, más cerca, más arriba, tiempos distintos. Bueno, los ingenieros de sonido saben lo que pasa cuando... Para que la gente entienda de la gente que, la poca gente que no esté eh, familiarizada con Waco, describenos un poquito la instrumentación normal de Waco en un concierto. Uh -huh. Si comenzamos por la percusión, tenemos la batería. La batería usamos 10 micrófonos. Las tres tumbadoras, un timbal, bongo, campana. También hay algunos accesorios que usa el percusionista durante algunas canciones. Eso es otro micrófono. Eh, la tambora y la charrasca. En realidad son seis percusionistas. Solamente entre la, en, en la percusión tenemos 24 o 25 canales de puros micrófonos. Eh, bueno, además de la armonía, el bajo, la guitarra, el piano, los metales, que son cuatro metales, saxo, trombón, trompeta y, y dos trompetas, seis voces, o sea, los tres cantantes y tres que están haciendo coros, que son el bajista, el pianista y el baterista. Hay muchos micrófonos en el escenario con guaco, o sea, es delicado. Nosotros usamos nuestros propios micrófonos inalámbricos, que además son, o sea, es un modelo que, que necesitamos que sea así. Y el sistema INIR, por supuesto, viajamos siempre con ellos también. Y Hermes, tienes bastante tiempo trabajando en vivo y, y llevando una rutina fuerte, pero ¿en algún momento has pensado en retirarte del sonido en vivo y volver al estudio? <risa> sí, como no. Pero sí, retirarme del sonido en vivo, 
no lo he pensado en esa, en esa circunstancia, ¿no? retirarme de sonido en vivo y volver al estudio. Pero sí, eh, eh, ya tengo un tiempo trabajando en eso. Y quizás este año comencemos con algunos proyectos. De hecho, estoy trabajando en, en dos o tres proyectos de hace un poco más de un año, que ya está, prácticamente uno de ellos está bastante adelantado. Sí, yo creo que es hora de volver. Vuelvo con Miguel Ángel. Sí, sí. Bueno, nos hemos tardado un poco en concretar eso porque eh, compramos los materiales que compramos para, para la parte de hacer los bass trap y una cantidad de cosas de tratamiento acústico dentro del estudio tarda, ha tardado, o sea, tardó casi siete meses en llegar a Venezuela con todas estas cosas que estamos viviendo ahorita y eso pero afortunadamente ya están ahí, ya llegaron y quizás la semana próxima comencemos a trabajar en eso ¿Un nuevo estudio totalmente? Sí, bueno, eh, no lo veamos como un est el estudio ¿no? Eh, sí, en principio es una sala de mezcla donde podamos hacer trabajo en excelentes condiciones, tener los, los, digamos, los recursos técnicos adecuados, la, una acústica aceptable, eh, me refiero al control room, se podrán grabar cosas puntuales y más adelante también podemos pensar en masterizar, pero es, eso, eso puede tardar un año más. Pero ya este año nos no estamos montando eso. Ahora, renunciar al sonido en vivo, no creo que lo haga de manera definitiva. definitiva, sí. Pero a veces me provoca tomar un descanso, créeme. Es un trabajo duro. Si sí, sí. nosotros llegamos a, las, a una ciudad y no llegamos al hotel, tenemos que tirar, dejar las maletas, montarnos en una van y al sitio. O sea, uno hace lo que le gusta. Y en verdad, eso es fundamental, ¿no? Para, para uno tener ese ánimo y continuar. Pero la viajadera, los vuelos retrasados, las carreteras, la... Eso sí, es lo que rodea al, al, al trabajo en sí. Sí, eh, y llega un momento que te pides un poco de descanso y no son, no son dos años. Yo tengo 31 años en esto. O sea, pero bueno, no, ahorita no, no es el momento. Ya llegará el momento. Bueno, Hermes, aprovechando esos 31 años de experiencia que tienes, <coughs> me gustaría que le dieras a la gente que de repente está comenzando, que está dando los primeros pasos eh, en el audio, ya sea en estudio, uh -huh. en vivo, en cualquier otra área, que le des unos consejos para esa gente que está comenzando y cómo pueden quizás acelerar ese proceso o optimizarlo para, para uh -huh. montarse en el nivel que, que andan buscando. Bueno, el mensaje es, es, sirve igual para, para, para los que trabajan en estudio o los que trabajan haciendo conciertos. En primer lugar yo diría escuchar, escuchar música, escuchar música no solo grabada, sino música en vivo también, eso es importantísimo, sobre todo para los bueno, para ambos, pero eso es importante, o sea, educar el oído cómo suena el instrumento acústicamente, sean bandas, sea una orquesta sinfónica en una sala, en una buena sala, eso es genial, porque eso educa tus oídos, te va educando tus oídos, eso es fundamental, porque tú necesitas un punto de referencia para arrancar. Y entonces la música grabada no te lo da, no, no únicamente te da eso. Eh, es un buen punto de referencia la música grabada, pero la música... Eh, en vivo es fundamental es súper importante lo que dices porque sobre todo hoy en día con el problema de la guerra del volumen que toda uh -huh. la música que escuchas o la mayoría está uh -huh. totalmente saturada y sí. limitada la gente que está empezando de repente está acostumbrada a escuchar eso y no sabe que esa banda en sí. vivo no suena así claro sí, parece? sí sí eso eso que está diciendo bueno un poco, un poco trágico pero es el estilo de sonido que tenemos hoy en día 
algunos los manejan con más sutileza, otros, otros no tanto. De verdad que, que yo creo que lo importante es que el, tú puedas percibir esa, esa, esa emoción que viene eh, X en una canción cuando el bajista hace esto, el baterista hace aquello, sube, el clima baja. Ese, disfrutar de ese rango dinámico, porque por cierto hoy, eh, hoy en día con el digital ya supera la el, digamos la capacidad de nuestro oído digamos en, en cuanto al rango dinámico porque hoy en día 24 bits yo creo que llegamos bueno si es 16 bits son 96 96 db 144 db si tomamos en cuenta que son 6 db por cada bit o sea ya no superen eso y en muchas cosas pero yo creo que, que eso es fundamental escuchar música grabada y música en vivo por otro orden bueno, no es, no es nada nuevo, evidentemente te tiene que gustar lo que estás haciendo, tienes que sentir pasión por lo que haces, este no es un trabajo nada fácil. Este es un trabajo que, que hasta cierto punto necesitas de mucho aguante, eh, de mucha entrega, y para soportar esa etapa necesitas que te guste lo que haces, sentir pasión por lo que haces. Eso es esencial. El estudio, por supuesto, sea tan importante como lo demás, hay que estudiar. Esto es ciencia. Esto es ciencia, por supuesto, mezclado con arte, pero debemos estudiar, hay que prepararse, hay que conocer cómo funciona la ciencia, cómo esos aspectos que, bueno, podríamos abordarlos en otro momento, pero son fundamentales. Y no solo en la, en la parte del audio, sino también en la música, porque si te dedicas a grabar música, tienes que entender la música. No es que tengas que ser un músico, eh, virtuoso de la guitarra, no, 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 eso son dos cosas distintas, pero sí debes entender la música bien, y cuanto más mejor, cuanto más mejor, ojo, no tienes que ser músico ejecutante de algo, pero si, si lo fueras, pues quizás fuera también positivo, pero sí conocer, porque eres un músico más, y bueno, hay algo que también es muy importante, hay que cuidar los oídos, yo a veces veo mucha gente que, que de hecho a uno también le ocurría los comienzos, trabajar a un volumen exagerado y en vivo es más delicado. Hay que cuidar los oídos, porque todo termina en nuestro, en nuestro sistema auditivo. Si, se, si eso se daña, estamos mal, hay que cuidar los oídos, sobre todo cuando quieres dedicarte toda tu vida a esto. Es muy importante. Bueno, Hermes, muchísimas gracias de verdad por este tiempo que nos brindaste de, uh -huh. de tus experiencias y de tu conocimiento. Y bueno, encantado de que, de que hayas estado con nosotros. Escucha esta entrevista completa en hablemosaudio.com. Y hasta aquí llegamos en el programa de hoy. Esperamos que les haya gustado la entrevista con Hermes Carreño. Eh, agradecidos eternamente con él por su tiempo y por, por darnos tanto conocimiento con sus palabras. Nos pueden seguir escribiendo por Twitter, arroba Hablemos Audio, o si no escucharon la entrevista y se quedaron como con más ganas de, de seguir escuchando, se pueden conectar por www.hablemosaudio.com.